0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Richtig schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Hier in diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du deine freiste und freudvollste Version von dir selbst leben kannst. Ich möchte dich inspirieren oder noch besser gesagt verführen, dein Leben zu einem einzigartigen Meisterwerk zu machen. Heute starten wir wieder mal mit einer Solo-Podcast-Episode rein. Vielleicht hast du es mitbekommen, letzten Freitag ging keine Episode online, weil ich gerade ein bisschen am Schwimmen bin. Vielleicht hast du es auch auf YouTube schon gesehen, wenn nicht, dann lade ich dich dazu ein, meinen YouTube-Channel mal zu besuchen. Das letzte Video, das handelt davon, dass ich gerade in der Endphase meines Buchprozesses bin, in zwei Tagen oder respektive am Montag, am 31. Da darf ich abgeben oder respektive muss ich abgeben, denn der Vertrag mit dem Verlag ist unterschrieben. Und ich bin ganz schön am Schwimmen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich schreibe aktuell so sieben, acht Stunden. Natürlich auch mit dem Druck, mit dem leichten Druck im Nacken, wobei ich auch sagen muss, so ein Druck, ich finde so ein Druck immer auch gut. Es gibt ja Leute, die können mit Druck schwer umgehen. Ich war immer jemand, der mit Druck gut umgehen konnte. Irgendwie konnte ich den Druck kanalisieren und in Energie umwandeln. Das war schon früher so bei der Versicherung, als ich noch bei der Versicherung gearbeitet habe. Und es da mal ein paar Monate gab, an dem ich nicht so guten Umsatz gemacht habe und Druck da war. Dann habe ich diesen ganzen Druck genommen. Und, und habe einfach dann am, am nächsten Monat doppelt so viel gemacht. Und ja, dieser Druck ist da und das ist auch der Grund, warum gerade aktuell nicht so viele YouTube-Videos kommen, warum aktuell mal eine Podcast-Episode nicht hochgeladen wird, weil ich absorbiert bin mit dem Buchschreiben. Aber ich kann euch sagen, das Buch wird mega. Ich, hab, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr sagt, also falls ihr euch das Buch dann holt. Weil, also das Buch geht schon tief. Es geht schon wirklich deep. Und wenn du das Buch liest, dann hast du so viel, so viel mehr Insights über wie du funktionierst und wie du Realität kreierst, jeden Tag. Und auch wie du sie verändern kannst. Wir gehen da tief rein in, in Berufung, in Vision, in in Erfüllung, in, in inneren Frieden. Ah, ich freue ich freu mich mega. Ich, ich bin so auch gespannt, was sie dann sagt. Ich bin da so, so pumped und freue mich auch auf euer Feedback. Yes, also da in diese Solo-Podcast-Episode mal ein kurzer Update von mir. Und ich möchte direkt ins Thema einsteigen. Ich möchte heute über das Thema Enttäuschung sprechen oder respektive Erwartung. Weil die beiden hängen eng miteinander zusammen. Und es ist eigentlich so ein bisschen normal, dass Enttäuschung mit etwas Schlechtem assoziiert wird. Ähm, fühlt sich nicht immer cool an, wenn du enttäuscht bist. Oder vielleicht kannst du mal zurückgehen so in die letzten paar Monaten, Jahre und mal so ein Ereignis heraussuchen, als du mal so richtig enttäuscht wurdest. Vielleicht von einem Menschen, vielleicht von einer gewissen Situation, weil du halt eine gewisse Erwartung gehabt hast, die nicht erfüllt wurde. Und so eine Enttäuschung fühlt sich im ersten Augenblick ja meistens unwohl an. Fühlt sich nicht gut an. Doch ich möchte dich heute dazu einladen, Enttäuschung mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Weil Enttäuschung kommt ja von Enttäuschung. Das heißt, du enttäuscht dich. Ja? Du lebst eben nicht mehr in der Täuschung, sondern du kommst der Realität, der Wirklichkeit etwas näher. Also immer dann, wenn du enttäuscht bist... Dann kommst du der Wirklichkeit etwas näher. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte die Wahrheit finden. Ich suche nach Wahrheit. Ich suche nach Wahrheit, weil ich finde, Wahrheit ist etwas, an was man sich richten sollte. Oder also, wenn nicht an Wahrheit, an was dann? Oder? Und ich weiß nicht, wie es du mit Wahrheit hast. Wahrheit ist in Bezug auf, wie ehrlich du mit dir bist, wie ehrlich du mit dem Umfeld bist oder auch, wie interessiert du an Wahrheit bist. Oder es gibt ja, muss muss dir vorstellen, es gibt die relative Wahrheit und dann gibt es die absolute Wahrheit. So, relative Wahrheit ist, das Wetter ist scheiße heute, es pisst. Ja, jetzt kann aber jemand sagen, hä, hey, was scheiße, nee, das, das Wetter ist richtig geil, es, es regnet, perfekt, Regen ist schön, Regen braucht es, die Natur braucht Wasser. Oder es ist relativ absolute Wahrheit ist zum Beispiel, nichts Wirkliches kann je bedroht werden. Da ja, kommen wir der absoluten Wahrheit etwas näher. Nichts Wirkliches kann je bedroht werden. Und da muss man ganz klar unterscheiden. Das ist aber ein Thema für sich. Aber warum ich das reingebracht habe? Weil Enttäuschung dich auch immer näher zur Wahrheit bringt. Und am Ende des Tages sollten wir uns auch alle an Wahrheit richten. Zumindest versuchen, uns an Wahrheit zu richten. Weil dann kommen wir der Wirklichkeit näher. Und uns selbst, wir kommen auch uns selbst näher. Das heißt, wenn du enttäuscht wirst, dann warst du vorher in einer Illusion. Du hast in der Illusion gelebt. Zum Beispiel, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, jetzt betrügt sie dich, er betrügt dich und jetzt bist du enttäuscht. Ja klar, weil du hattest die, die Illusion... In diesem Fall, ja, dass dein Partner, dass deine Partnerin treu ist. Diese Illusion wurde aufgerissen, die Enttäuschung ist da, die Täuschung ist weg, du bist enttäuscht und, ah krass, oh, jetzt hat sie mich, jetzt hat er mich betrogen. Das fühlt sich natürlich zuerst mal richtig mies an. Ja? Da kommen Gefühle von Trauer, Wut, Ohnmacht, Angst, was auch sonst alles auf in dir. Aber grundsätzlich kommen wir der Wahrheit näher, ja. Ähm, da möchte ich euch einfach mal dazu einladen, wenn ihr enttäuscht seid, ja, den Schmerz anzunehmen, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, cool, jetzt weiß ich, woran ich stehe. Jetzt weiß ich, dass das eben nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist okay so. Annehmen zuerst. Jetzt möchte ich aber auch den Ursprung von Enttäuschung mal anschauen. Weil der Ursprung von Enttäuschung, ich habe es vorher schon reingeworfen in den Raum, das ist... Die Erwartung, oder? Erwartung. So, wie viele von euch, die jetzt hier zuhören, wie viele von euch haben Erwartungen? Erwartungen an das Leben, Erwartungen an euer Chef, Erwartungen an ein Buch, Erwartungen an eine Podcast-Episode, Erwartungen an einen Film, Erwartungen an einen Urlaub, Erwartungen an einen Freund, Vater, Mutter. Wie viele Erwartungen sind hier? Und Jetzt möchte ich dich mal einladen, mal zu schauen, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, was passiert dann? Dann wirst du enttäuscht, oder? Du wirst enttäuscht. Du bist miese drauf. Du erwartest beispielsweise, dass wenn du morgen wandern gehst, schöne Sonne ist, schönes Wetter ist. Das heißt, schöne Sonne, die Sonne ist immer schön. Aber du weißt, was ich meine, schönes Wetter ist. Du stehst auf morgen und es regnet. Und du bist enttäuscht, warum die Erwartung, die du gehabt hast eine, an eine bestimmte Situation oder an einen Menschen, die wurde nicht erfüllt und jetzt bist du enttäuscht. Und ich möchte hier mal von einem Punkt kommen, dass immer dann, wenn du etwas erwartest, du eigentlich in einer gewissen Illusion bereits lebst. Weil, sind wir ehrlich, was kannst du denn schon erwarten? Also was, was kannst du erwarten? Wenn du sagst, du erwartest etwas von deinem Mutter, von deinem Vater, von deinen Freunden. Okay, kannst du tun. Aber wo liegt dann die Kraft und Power? Die hundertprozentige Kraft und Power. Kannst du hundertprozentig beeinflussen, ob eine Erwartung erfüllt wird oder nicht? Nein, natürlich nicht. Kannst du nicht hundertprozentig beeinflussen. Du kannst einen Freund, eine Freundin haben und du hast die Erwartung, dass er oder sie nie lügt. Und jetzt lügt er oder sie und du kannst es nicht beeinflussen, es liegt nicht in deinen Händen. Du hast die Erwartung, dass du ein tolles Projekt aufbaust und jetzt wird das Projekt nicht so, wie du dir das vorstellst. Ja, da sind sicher auch deine Finger im Spiel, das ist sicher Verantwortung, aber es spielen immer auch, auch andere Faktoren mit ein, ja. Meine Frage ist die, die ich dir gerne stellen möchte. Wenn du das Wort Erwartung hörst und mal in eine Erwartung reingehst und reinfühlst, wie fühlt sich eine Erwartung an, wenn du eine Erwartung hast? Wie fühlt sich das an? Schau, Erwartung, dort drin ist ein Wort, was viele Leute im ersten Augenblick nicht sehen, aber es ist das Wort Warten mit drin. Warten. Und Warten ist etwas ganz Spezielles. Ich weiß nicht, ob du schon mal über Warten nachgedacht hast. Und ich weiß auch gar nicht, ob du in deinem Leben überhaupt noch wartest. Gibt es Momente im Leben, an denen du noch wartest? Gibt es? sagst du natürlich, ja Patrick, was redest du? Klar, klar, ich warte an der Kasse, ich warte am Flughafen. Ich weiß nicht. Also ich habe aufgehört, in meinem Leben zu warten. Ich, bei mir gibt es Warten nicht mehr. Ich weiß nicht, vor fünf oder sechs Jahren habe ich diese Erkenntnis gemacht, dass ich nie wieder in meinem Leben warten möchte. Weil warten, und da brauche ich dich jetzt richtig wach, warten ist ein Geisteszustand. Das ist ein Geisteszustand, das ist eine Haltung. Weil grundsätzlich bedeutet es, das, dass du in der Zukunft sein willst. Ja, du willst nicht in der Gegenwart sein, sondern du willst bereits in der Zukunft sein. Du Wartest beispielsweise am Flughafen und eigentlich möchtest du bereits im Flugzeug sitzen. Das heißt, du möchtest nicht dort sein, wo du jetzt bist, sondern möchtest schon irgendwo anders sein. Oder wenn du dich um 18 Uhr verabredet hast und es ist Viertel nach, Viertel nach und dein Date kommt nicht und du wartest, dann möchtest du eigentlich aus dieser Situation heraus, in der du gerade bist, und du möchtest jetzt am liebsten, dass diese Person schon da ist. Und du wartest. Das heißt, du bist gegen diesen gegenwärtigen Moment. Du bist gegen das, was jetzt bereits ist. Du willst nicht das, was du hast. Du willst das, was du nicht hast. Kannst du mir folgen? Wenn du wartest, ist immer so, du willst nicht das, was du hast. Du willst das, was du nicht hast. Und mit jeder Art von warten, schaffst du unbewussten inneren Konflikt zwischen dem hier und jetzt, das, was jetzt wirklich da ist, und dem, wo du hin willst und der projektierten Zukunft, dort, wo du sein willst. Und ich lade dich heute dazu ein, mal das ganz klar und deutlich zu sehen und dich in den kommenden Wochen und Monaten mal darauf zu achten, wenn du irgendwo wartest, wie deine Haltung ist. Nochmal, weil Warten ist ein Geisteszustand, ist eine Haltung. Wenn ich am Flughafen bin und ich sitze und das Flugzeug fliegt um 1 Uhr ab und es ist jetzt 11.30 Uhr, dann bin ich dort. Ich bin einfach dort. Ich bin. Ich genieße es. Ich genieße es, nichts zu tun. Ich genieße es, etwas zu lesen. Ich genieße es, auf meinem mobile Phone etwas zu tun oder einfach nur zu sein und den Atem zu genießen, die Menschen zu beobachten. Wenn ich mich um 18 Uhr verabrede und mein Freund kommt um 20 nach, dann warte ich nicht, warum soll ich warten, das macht gar keinen Sinn, sondern ich bin, ich bin einfach nur, ich bin dort, ich genieße es. Ich bin dort, entweder mache ich was oder ich mache gar nichts und bin einfach aber ich bin nicht in diesem geisteszustand von warten. Ja? Es ist wichtig das zu sehen. Und ich lade dich dazu ein, auch wenn du Erwartungen hast, mal zu schauen, ob du nicht auf etwas wartest. Weil wie gesagt, im Wort Erwartungen, da es Warten mit drin, das heißt, du wartest auf ein bestimmtes Ergebnis oder du wartest, dass eine Person so und so ist. Warum warten das? Warum? Ähm, ich habe in meinem Leben keine Erwartungen. Keine. Von niemandem. Ich erwarte von nichts und niemandem was. Heißt das jetzt, dass ich keine Grenzen setze? Doch klar, ich mache dir ein Beispiel wenn wir ein Meeting haben mit unserem Team am Dienstag um 17.00 Uhr und wenn die Leute um 17.03 Uhr reinkommen, dann gibt es Konsequenzen. Ja, ich erwarte nicht, dass die um 17 Uhr reinkommen, sondern 17 Uhr ist einfach Termin. Wenn die um 17 Uhr nicht reinkommen, dann gibt es Konsequenzen. Ein anderes Beispiel. Wenn jetzt meine Frau Julia... So, wir haben gesagt, Treue, Ehrlichkeit, das sind wichtige Werte für uns. Treue ist ein wichtiger Wert für uns. Warum? Dazu kann ich mal einen separaten Podcast machen. Wenn, wenn, du, wenn du möchtest, dass ich mal über mit Julia vielleicht auch einen Podcast mache über Treue, warum das für uns wichtig ist, warum für uns Monogamie wichtig ist und nicht Polygamie, dann schreibe mir gerne auf Instagram, entweder auf mir, patrick.reise oder auf dem Human Elevation Account, human.elevation, dass das interessant für dich ist und dann werde ich das berücksichtigen und dann machen wir mal eine Podcast-Episode zusammen. Aber ich bin wirklich auch angewiesen auf euer Feedback. Darum schreibe mir gerne. Warum Treue? wichtig ist. Dazu kann ich ein Video machen. Also, jetzt angenommen, Julia würde mich betrügen. Okay, Julia würde mich betrügen. Lass uns mal davon ausgehen. Erwarte ich, dass sie treu ist? Erwarte ich das? Ist das eine Erwartungshaltung von mir? Nee, ich, ich, erwarte, ich erwarte gar nichts. Jetzt, wenn sie mich betrügen würde, dann gibt es Konsequenzen. Klar, logisch, denn dann gibt es ja Konsequenzen. Alles, was du in deinem Leben tust, hat eine bestimmte Wirkung und löst eine bestimmte Konsequenz aus für irgendjemand oder für dich selbst. Aber wegen dem muss ich nichts erwarten, oder? Das heißt, wenn Julia jetzt mich betrügen würde, dann ja, würde ich das mit ihr anschauen und dann gibt es Konsequenzen. Aber erwarte ich es? Nein, ich, ich, ich erwarte es nicht. Warum erwarte ich es nicht? Weil... Sie ist Mensch. Sie ist ein Mensch. Menschen können sich verändern in jedem Moment. Das ist mir bewusst. Ich habe einen, einen lebendigen Prozess geheiratet. Keine fixe, feste Frau, sondern das ist ein lebendiger Prozess, die hoffentlich jeden Tag noch mehr erblüht, wach wird und, und mehr in ihre Kraft kommt. Und Dinge können sich verändern. ja, ja. Und erwarte ich, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche fliege ich nach Portugal in einen Retreat mit äh, Mila, Mischa, Mishas Vater und erwarte ich, dass, jetzt, dass es jetzt brutal krass wird oder was auch immer, erwarte ich irgendetwas? nee ich erwarte gar nichts. Ich gehe dorthin und ich freue mich. Und egal, was passiert, ich freue mich und ich bin dort. Ja? Ich nehme die Dinge so, wie sie sind und wenn die Dinge so kommen, dass ich das nicht cool finde, also dass ich sage, da möchte ich etwas verändern, dann verändere ich es einfach, ich verändere es, aber ohne irgendwie Widerstand in mir. Und das sorgt auch für einen konstanten inneren Frieden. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich habe letztens bei einer Kundin, die bei uns im Mentoring ist, über das gesprochen und die hat immer gewisse Erwartungen auch gehabt an ihre Kinder. Und ich habe ihr gesagt, schau, du kannst die Erwartungen behalten an deine Kinder, ich will die, die Erwartungen nicht wegnehmen. Ja, ich will niemandem seine Erwartungen wegnehmen, aber ich lade dich einfach mal dazu ein, zu schauen, was machen die Erwartungen, wie fühlen sich Erwartungen an, wie fühlt sich es an zu warten, in diesem Geisteszustand zu sein und was würde passieren, wenn du die Erwartungen loslässt und die Dinge so siehst, wie sie sind und dann aber das tust, was du für richtig hältst. Und jetzt in diesem Beispiel mit der Mutter, und mit den Kindern habe ich einfach gesagt, schau, wenn du die Erwartungen loslässt, heißt das nicht, dass du keine Grenzen deinen Kindern aufzeigen kannst. Das heißt es nicht, wenn deine Kinder eine Grenze überschreiten, dann überschreiten sie eine Grenze. Dann kannst du das, dann siehst du das und dann ist es wichtig, dass du das auch kommunizierst. Hey, hier hast du eine rote Linie oder eine Grenze überschritten. Das geht nicht. Das akzeptiere ich so nicht. Hier nicht. Hier in meinem Haus, hier bei uns, sind das die Regeln. So funktioniert das nicht. Das kannst du doch machen, ohne auch eine Erwartung zu haben. Weil, wenn die Regeln eingehalten werden, super, mega, du freust dich. Jeden Tag freust du dich. Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, okay, dann gibt es Konsequenzen. Ohne inneren Widerstand, ohne Konflikt. So, so kommst du deinem inneren Frieden etwas näher und auch deine Freiheit, deine Flexibilität. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn das so ist, lass gerne ein Feedback da. Schreibe auch gerne Feedback bei Spotify oder respektive bei iTunes. Bei Spotify kannst du das ja nicht geben. Du kannst mir gerne eine Bewertung geben. Da haben wir schon richtig viele Bewertungen. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für euch, für euer Feedback, für eure Unterstützung. Much, much love und ich freue mich auf die nächste Episode. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Bis bald. Dein Patrick. Bye, bye. Tschüss.